0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bulle d'éveil, le podcast qui a pour but de vous aider à créer une vie remplie de sens, une vie qui vous fait vibrer. Mon nom est Nathalie Martin. Je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne justement à créer cette vie sur mesure pour vous. Je mettrai dans la description qui accompagne ce podcast tous les détails pour en savoir plus sur le comment nous pouvons travailler ensemble pour créer une vie qui vous fait vibrer. Qu'est-ce que le coaching Je me rends compte que nous parlons de coaching, nous croisons de plus en plus de personnes qui sont coachs dans toutes sortes de domaines, mais je m'aperçois que de nombreuses personnes ne savent pas vraiment ce qu'est le coaching. Beaucoup se font en revanche une idée de ce qu'est le coaching, une idée parfois bien loin de ce qu'il est en réalité. Avant de nous intéresser à ce qu'est le coaching, commençons par ce que le coaching n'est pas. Le coaching n'est pas du consulting. Coacher, ce n'est pas donner des conseils. Ce n'est pas accompagner en mode « si j'étais toi, voilà ce que je ferais ». Parce que justement, je ne suis pas toi. Et ce qui est bon pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Donc le coach n'est pas là non plus pour nous dire ce que nous avons à faire. C'est important d'en être conscient parce que je reçois de nombreux messages me demandant des conseils, des personnes qui m'écrivent pour me décrire leur situation et qui terminent leur message en me disant « qu'est-ce que je dois faire ?» Ça traduit combien nous pouvons parfois être tellement perdus dans notre vie au point de ne pas savoir quoi faire et de s'en remettre à quelqu'un d'autre pour décider à notre place. Ça traduit aussi notre manque de confiance en nous. Nous pensons que quelqu'un d'autre sera mieux placé que nous pour savoir quoi faire. Et en même temps, s'en remettre à quelqu'un d'autre pour prendre nos décisions, c'est scabreux. Imaginez un instant que je me permette de répondre, de lancer une réponse toute faite en mode « Ah oui, je vois, divorce, c'est ce qu'il y a de mieux ». Vous imaginez les conséquences que ça pourrait avoir. Le coaching, c'est tout sauf ça. Un coach n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Un coach, c'est n'est pas une machine dans laquelle vous mettez une pièce puis il ressort une solution toute faite pour vous. Un coach est là pour vous aider à trouver vous-même vos réponses. Simplement parce que c'est le seul moyen pour que ces réponses soient les bonnes pour vous. Alors je sais qu'il paraît bien plus facile d'attendre une réponse toute faite de la part de quelqu'un d'autre et en même temps, c'est pas ça qui fait grandir. Et le coaching fait grandir. Un coach, c'est pas non plus un magicien. Il vous aide sur votre chemin, mais il ne parcourt pas le chemin à votre place. On peut prendre le parallèle avec le monde sportif par exemple. Le coach prépare l'athlète, mais il ne prend pas le départ de la course à sa place. C'est la même chose pour le coaching. Un coaching, c'est puissant, il a le pouvoir de transformer la vie d'une personne si et seulement si la personne se met en marche. Le coaching, c'est pas de la magie. Maintenant que nous avons vu ce que le coaching n'est pas, On va s'intéresser à ce qu'il est en réalité. Alors commençons avec la théorie. D'après la Fédération francophone de coaching, le coaching, c'est un processus d'accompagnement qui favorise la prise de conscience par une personne ou par un groupe, une équipe lorsqu'on travaille en entreprise, de ses modes de fonctionnement avec l'objectif de dépasser la situation dans laquelle elle se trouve et d'atteindre les objectifs professionnels ou personnels qu'elle s'est fixée en toute autonomie. Le coaching est donc un processus d'accompagnement pour atteindre des objectifs que l'on se fixe. Le nom coaching vient d'ailleurs du mot « cocher ». Parce que le rôle du cocher dans les diligences était de guider, d'accompagner ses passagers d'un point A à un point B. Et si l'on remonte encore plus loin dans le temps, Socrate est considéré par beaucoup comme le père honorifique du coaching. Même si on n'utilisait évidemment pas ce mot. Il enseignait la maïotique, c'est-à-dire l'accouchement des esprits. Il avait pour objectif d'aider la personne à trouver le chemin de l'intelligence, de la connaissance de soi et de sa propre vérité en utilisant le le questionnement. Et c'est exactement ce qu'est le coaching. Dans les années 1960, le coaching est réservé au monde sportif, puis il s'ouvre au monde de l'entreprise. Et depuis plusieurs années, ce qui est génial, c'est que le coaching, longtemps réservé à une élite, est rendu accessible au plus grand nombre, notamment aux particuliers. Alors, lorsque je me suis lancée en 2013, le coaching était peu connu en France. Donc, lorsque je disais que je me lançais dans le coaching, ça faisait sourire un peu car beaucoup pensaient que c'était un effet de mode et que ça passerait. C'est vrai qu'en France notamment, nous étions beaucoup plus habitués à des suivis comme des thérapies ou la psychanalyse qu'à des accompagnements comme le coaching. Aujourd'hui, L'offre de coaching est tellement abondante, tellement diversifiée qu'elle est plus visible, elle est plus reconnue aussi, parce qu'on sait qu'elle crée des résultats, mais à mon sens, elle n'est pas assez comprise. Souvent, on ne sait pas trop ce qu'est le coaching et ce qu'il peut nous apporter. Je vous ai donné tout à l'heure la définition de la FFC qui peut se résumer par le fait d'accompagner une personne à atteindre ses objectifs. Le coaching est orienté résultat. Et c'est ce qui me plaît dans cette méthode d'accompagnement. On voit des résultats concrets, tangible dans notre vie. On ne travaille pas en coaching pour se faire des nœuds au cerveau, pour ruminer sans cesse les mêmes histoires. Nous sommes dans une démarche de changement concret. Comme je le dis souvent à mes clients, je ne suis pas là pour que vous deveniez des intellectuels et des théoriciens du bonheur. Je suis là pour que vous en deveniez des praticiens, c'est-à-dire pour que le, vous le viviez. Et la nuance, elle est immense. Maintenant, le coaching a aussi ses limites. La première, c'est qu'en théorie, comme Socrate, un coach utilise uniquement le questionnement. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a appris en école de coaching. J'y ai appris de nombreux outils puissants, bâtis sur des techniques de questionnement. C'est une force, parce que le coach ne fait aucune suggestion. Et en même temps, chaque médaille a son revers, ça peut être une faiblesse, justement parce que le coach ne fait aucune suggestion. Au tout début de mon activité, j'appliquais de manière hyper scolaire les outils que j'avais appris en enchaînant les questions. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que mon client ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Et par moments, il a besoin que je lui enseigne des outils, des techniques auxquelles il n'a pas accès lui-même. Donc si je suis un coach qui reste campé sur le fait de ne faire que questionner, alors je vais limiter les résultats pour mon client. De mon côté, je me suis rendu compte des limites de ce que j'avais appris dans ma formation initiale et j'ai complété mon parcours en me formant à des outils spécifiques de libération d'émotions, libération de croyances, de changement de système de pensée pour pouvoir les transmettre à mes clients. La seconde limite que je vois dans le coaching, c'est que il se préoccupe beaucoup du résultat et de l'atteinte de l'objectif. Et on peut cultiver ainsi un attachement au résultat. On peut renforcer le mode binaire de notre client. Je réussis, c'est bien, j'échoue, c'est mal. Ce que j'ai appris et compris ces dernières années, c'est que c'est bien plus complexe que ça et que le plus important, ce n'est pas le résultat, mais c'est le chemin. Ce qui compte, ce n'est pas l'atteinte de mon objectif, mais qui je deviens en me dirigeant vers cet objectif. Et cette approche est fondamentale pour moi. C'est pas une approche que j'ai apprise dans le monde du coaching et du développement personnel, mais davantage sur un chemin plus spirituel, c'est-à-dire un chemin qui nous amène à vivre selon les lois de l'esprit et de l'univers. La troisième limite du coaching C'est le coach lui-même. Aujourd'hui, le métier de coach n'est pas réglementé. Ce qui veut dire que n'importe qui peut s'auto-proclamer coach sans aucune formation. Le coaching, c'est un métier. Un métier subtil puisqu'on travaille avec de l'humain. Et cela demande des compétences spécifiques. Des compétences qui s'apprennent. Un autre point fondamental pour moi, au-delà de la formation du coach, c'est qu'un coach, aujourd'hui, peut n'avoir entrepris aucune évolution personnelle. Ce qui veut dire que ce coach arrive dans ses séances avec tous ses propres blocages, ses propres jugements, toutes ses limites. Évidemment que ça aura des conséquences sur l'impact que peuvent avoir ces séances sur son client, d'où l'intérêt de choisir son coach en conscience. Avoir conscience de ses limites, ça a été important pour moi sur mon parcours professionnel parce que ça m'a permis de poursuivre en permanence mon chemin d'évolution personnelle. Bon, il faut reconnaître qu'en plus, j'adore ça. Je trouve ça passionnant de se connaître de plus en plus, d'avoir de plus en plus de maîtrise de soi et de maîtrise de sa vie. Toute cette évolution personnelle et professionnelle m'a permis de faire évoluer ma méthode éveil pour arriver à un accompagnement global de mes clients et à maximiser leur évolution. Vous trouverez tous les détails dans la description pour que